0: két apró gondolat, amivel nagy sikereket értünk el az elmúlt időszakban, és neked is megváltoztathatja az eredményességedet, még akkor is, hogyha nem vagy vállalkozó. Sziasztok, Barazsi Jákos vagyok, és hát nagy nap ez a mai, ma vesszük át a feleségemnek az új Tesla-ját, úgyhogy azt hiszem még ebben, ugye ez az ő autója, ebben az autóban még nem is csináltam videót, de akkor most először is utoljára csinálok, mert hogy ugye, ahogy vesszük át az új autót, úgy fogja az új tulajdonos átvenni ezt az autót is ma este. Egyébként ezt az autót nagyon szeretjük, ugye ez egy 2008-as XC70 D5-AVD és tényleg egy egy fantasztikus állapotban lévő autó és egy nagyon nagyon megbízható autó. De hát ugye szintet kell lépni és átveszünk ma a Teslát, nagyon izgulunk, hogy, hogy milyen lesz. De most nézzük meg azt, hogy Neked hogyan lehet majd teszlád. Mi az a pár gondolat, amit át kell állítanod ahhoz, hogy hozzásegítsen a sikerekhez, amiket többek között másik száz között nekem, nekünk a cégben is alkalmazni kellett. Két példával fogom ezt illusztrálni. Az egyik egy ilyen, hogy mondjam, száraz címe van, hogy adatvezére, döntéseket hozzá, és ez pontosan ennyit is ért, amikor elmondtam a kollégáknak már hónapokkal ezelőtt, akár évekkel ezelőtt is, csak mondjuk hónapokkal ezelőtt, különösen az utóbbi időben, különösen Amerika környékén jobban ráfeküdtem erre a kérdésre, és próbálom belenyomni a kollégákba, hogy adatvezérelt döntéseket hozzál, adat, alapú döntéseket hozzál és akkor elmondod még a dumát hozzá, és akkor mindenki bólagad, hogy jó, és akkor utána nem úgy csinálják. És akkor megmutatom nektek, meg megmutattam nekik, hogy hogy kell csinálni. Mondjuk, mondok egy nagyon egyszerű példát, mi az adatvezérel döntés. Általában ugye mi fejlesztéssel foglalkozunk, de tök mindegy, mert ha nem a fejlesztésről szól, hogy most éppen mit fejleszünk, hanem milyen üzleti döntéseket hozzá bármiről is, mondjuk marketingről, általában az emberek, főleg, hogy nincsen semmilyen adatuk, mert mondjuk nincsen semmilyen mérésük sem vagy nem gondolnak arra, hogy a méréseket elemezni kéne, statisztikázni kéne. Egyébként, amikor én mini et oktattam le, nem tudom, ezer cégnek, mindig elemeztünk statisztikát, és mindig megdöbbenve láttam, hogy mennyire nem, uh, hogy is mondjam, nem tudnak a cégek, az emberek statisztikai alapon gondolkodni, nem, tud, nem, nem tudják értelmezni a számokat, nem, nem tudnak mit kezdeni a számokkal. Kérem szépen ezeket meg kell tanulni, és mondjuk a legegyszerűbb példa az az adatvezére döntése, amikor mondjuk, mondjuk futatsz három hirdetést a Google-on vagy a Facebookon, és megnézed az eredményeit, és mondjuk a, kigyomlálod a két rosszabbikat, és meghagyod a a legjobban. Ugye? Ez nem egy érzelmi döntés. Régen én is így csináltam, hogy "á, ezt a hirdetést látom, hogy nem jók a számok, de ez olyan jó ez a hirdetés, nekem ez úgy tetszik. Érzelmi alapon hoztam döntést és hoztam meg, de aztán hamar kigyomláltam magamból, és becsukott szemmel kell ezeket a hirdetéseket gyomlálni. Mindegy, hogy mennyire áll közel a szívedhez, a legjobban teljesítőt hagyod meg, mert ez szolgálja az érdekeidet. Na és Pontosan ilyeneket kell csinálni a cégben is, de hát ugye a kollégák is homályos szemmel bólogattak, oké, oké, megértettük, a adatvezérelt döntést és döntés előkészítés fogunk neked hozni, Ákos. Még nem elmérkezett az első időszak, amikor hozták ezeket a, hogy is mondjam, javaslatokat. És mondok nektek egy példát, amikor, amikor kicsit ki is voltam ezen borúva, mert hogy vagy jó a rendszer, megfigyeltem, ha valaki nézi rendszeresen a videóimat, december-november környékén mondhattam el, hogy megcsináltuk azt a statisztikát, ugye adatvezérel, döntés, hogy az ötleteknek, a jól működő és bevételt hozó ötleteknek a 80%-át én és én a kollégámmal, a projektvezető kollégámmal termeljük ki, mert csak, lehet, hogy azért, mert mi vagyunk hozzá közel, vagy nekünk van ehhez tehetségünk jobban, de, a, de az ötletek, a működő ötletek 80%-át mi hozzuk, míg a többi kollega hozza az ötletek számának a 80%-át, de csak a 20%-ában ö, működik, ezért meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy azért ne, do, ne demotiváljunk túlságosan, hogy csökkentsük le az ötletek és az ötleg gondolatoknak a számát, kevesebbet hozzanak, jobban szűrjék meg, hogy mit raknak elénk, mert nekünk azzal mind dolgunk van, gyenge pillanatokban meg is csináljuk, (gül) hogyha nem nézzük az adatokat, illetve elgondolkodunk rajta, mennek az órák, hetek, hónapok, és szóval energia azt is, hogy a döntés előkészítéseket elemezzük, és abból döntéseket hozzunk. Tehát megkértük a kollégákat, hogy alapozzák meg a döntést, és szűrőket raktunk arra, hogy, hogy kevesebb ötlet, jobban átgondolt ötletek jöjjenek el hozzánk. És akkor volt egy ilyen rész, hogy azt mondtuk, hogy egy bizonyos időszakonként mindig gyűjtsék magukba, hogy mennyi, milyen ötleteik vannak, és mindig van egy fix idejű megbeszélés, akkor kiválasztják azt az egyet, a legjobbat, aminek jónak do- gondolnak, és azt fogjuk átbeszélni és megszavazni, ha- ha olyan, és kivitelezni. Azt kell tudni, közben aztunk egy olyan is, hogy minden egyes fejlesztés gondolat, még a cégben végighullámzik, átlagosan 100 ezer forintba kerül a cégnek. Még egy három betű szövegmódosítás is, tehát nyilván ebben van olyan, hogy van két-három millió forintos funkció, és nyilván van a relatív olcsó két-három betűs szöveg átalakítás is, ami gyakorlatilag egy perc, de amíg végünk megy a rendszeren, a döntési folyamaton, a tesztelésen, a mindenféle dolgon, kiszámoltuk, hogy átlagosan 100 000 forintba kerül átlagosan egy darab ötlet, gondolat, amit, úgy, 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 hozzanak, úgy hozzanak javaslatokat, hogy eleve abba gondolkodnak, hogy megére nekünk 100 ezer forintot. Sőt, amikor csúnyába akarok lenni, és valaki nagyon felidegesít, akkor azt mondom, hogy oké, okay, te a saját pénzedből adsz nekem ide zsebbe ezer forintot ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, jelezvén az, hogy te komolyan gondolod ezt az ötletet. És akkor nyilván a kollégák azt mondják, Há, jó, hát nem egy ligába játszunk, meg, meg de vagy a tulajdonságos, hát persze, hogy nem. Hát, hogyha te nem tudsz a saját pénzedből ezer 1000 vagy 10.000 forintot nekem odaadni, amiből te is élsz, aminek az eredményéből majd te is élsz, Mert hogy mindent azért csinálunk, nem hogy többet keresünk, hogy több fizetést tudjak adni, erről később, ugye, akkor én miért adjak ebbe százezer forintot, hogyha te még ennyit se tudsz? Nyilván teoretikus volt a felvetés, mert nyilván tudtam, hogy nem fognak befizetni, de de ezzel így jól le le lehet zárni egy adott függő kérdést, mert hogyha valaki viszont leteszi ezzel, forintot, akkor meg vagyok győzve. Na! De hogyha nem ilyen alapon megyünk, akkor nézzük milyen alapon. Jöttek az ötletek, és volt egyszer olyan, amikor mind az amerikai, mind a magyar értékesítőm lényegében ugyanazt az ötletet hozta, mert azt mondta, hogy na, ez, ez egy nagy fájdalompontunk. Amikor ránéztem az ötletre, akkor már belül fogtam a fejet, hogy úristen, most tényleg ez a legnagyobb problémánk, mert hogyha tényleg ez a legnagyobb problémánk, akkor nincs miről beszélni, akkor kész a szoftver, vége nem, nem kell tovább több fejlesztés, mert nyilván nem ez volt a legnagyobb problémánk, de mondom nézzük meg, bontakozzunk ki a feladat, illetve az ötlet, és, és akkor támaszuk alá, hogy mi a helyzet. Elmondták, hogy mi van, és akkor mondtam, hogy oké, okay, de hol volt ebben az, az adatvezérrel döntési folyamat? Hát, hogy azért, mert hogy akkor az ő ennyi, meg annyi ügyfél, akkor ezt így csinálja, és akkor ez nekünk ennyibe kerül, és akkor ez így... Ez nem a tömeget érinti, feleltem én. Nézzük meg, hogy mennyi embert érint ez igazából. Ugye ez az adatvezérel döntés. Nézzük meg egy statisztikát, hogy akár ez a százezer forint, hogyha megnézzük, akkor bejön Mit csináltunk ott előttük helyben. Leültem a mini CRM elé ugye minden rendszerünk abban van, úgy értem az amerikai és a magyar, road record az amerikai mileage és azokra a pontokra, amiket ők említettek, csináltam pillanatok alatt egy szűrőt, és gyönyörűen kidobta a rendszer, hogy hány ügyfelet érinthet az a változtatás, az a fejlesztés, és hát nekik megdöbbenésükre, nekem pedig nem, nem megdöbbenésemre, kiderült, hogy ilyen, 0,1 százalék, vagy 0,3 százalék, nem emlékszem a számra. Tehát így a töredékének a töredékét érintette volna ez a fejlesztés, Nyilvánvalóan nem a tömegre, nyilván, amikor fejlesztesz, vagy bármit csinálsz, akkor legalább azt mondod, hogy nem, hát legalább egy 80%-ot érintsen, nem egyedi fejlesztést csinálunk, nem egyedi igényeket elégítünk ki, hanem a tömegnek, főleg Amerikában, a tömegnek az igényeit kell kielégítenünk, még akkor is, hogyha van valami nagyon vonzó, nem tudom én micsoda, mert hogy végső soron akkor tudsz nagy pénzt csinálni, hogy a tömeg igényeit megfelelően, elégített ki, és megint referálok arra, hogy mi lesz a következő pontom, mert megint fontos lesz, ez a gondolatot figyeljetek meg. <kül> Na, és amikor azt megmutattam nekik, hogy nézzétek meg, hogy ez ilyen töredék-töredékét, akkor mind a ketten így visszahőköltek, hát ezt nem is gondoltam volna. Na ez az. Tehát ez az, amit eddig csináltunk, hogy érzelmi alapon azt gondoltuk, hogy hoztunk döntéseket, és nem vizsgáltuk meg annyira, mert vagy nem volt meg a gondolatban, vagy nem volt mérésünk hozzá, vagy nem volt rendszerünk hozzá. Rég volt ilyen, rég-rég-rég, tehát mi ebben már elég jól elő, előre vagyunk, de nem eléggé, azt hozzáteszem, tehát van még nekünk is mit fejlődni. De hogy kell hozzá mérési pont, kell hozzá rendszer, kell hozzá gondolat, kell hozzá akarat, hogy megmérd kell, hogy tudjál vele szembesülni, és, és meg tud változtatni a véleményed, hogyha nem azt látod, amit te szeretnél látni és (gül) nem utolsó sorban kell tudni statisztikát elemezni. Szóval ez mind -mind kell ahhoz, hogy tudjál ilyen döntéseket hozni, és akkor, amikor ezt megmutattam, akkor azt mondták, hogy hát oké, akkor ezt most tényleg nem kell megcsinálni. Mit veszítettünk ezzel? Azt mondtam, hogy jó, hát hogyha ti ezt mondtátok, hogy ez a holnap sztoria, akkor itt most meg is állunk, és akkor nem veszük elő a másodikat, mert itt ketten mondtátok, úgyhogy most nem készül el valami olyan fejlesztés, ami ehelyett elkészülhetett volna, hogyha a kollégiek megfelelően felkészülnek, de hogy ez úgy mondjam a folyamat része, tehát így meg kell tanítani a kollégákat is, hogy hogyan kell ezekbe a dolgokba gondolkodni, hogy legközelebb ne járjunk, ne járjanak így. És ahhoz, hogy ez hozzásegítsem őket, mondtam nekik, hogy figyeljtek ide, azt a szűrést, amit én most itt előttetek, kettő perc alatt se megcsináltam a mini célrembe, vagy kinek milyen van, Excel, bármi, csak legyen. Tehát, hogy fontos, meg hogy, ja, meg, hogy jól fogalmaz meg, hogy mit akarsz mérni. Ugye, ez is fontos a statisztikáknál, jó legyen a feltett kérdés. Mert hogy meg lehet magadat vezetni, hogyha hülye kérdéseket teszel fel, hogy hülye dolgokat mérsz, aminek nincsen semmi értelme, mindig becsúszik ilyen, de ha csak hülye dolgokat mész, akkor csak hülye eredményre fogsz jutni. Szóval a lényeg, legközelebb, mielőtt hoztok nekem egy véleményt, vagy egy ötletet, egy ötlet gondolatot, bármit, te odaülsz a elé, vagy a megfelelő statisztikai állomány elé, megcsináld ezt az előszűrést, és te előre meg tudod magadnak mondani, hogy ezt érdemes az ákoshoz hozni, vagy nem. Mert az ákos így fogja elsöpörni az asztalról, hogyha nincsen jól előkészítve. Te pedig, hogyha ezzel szembesültél, hogy ez nem az év ötlete, akkor elő tudod szedni a második a legjobb ötletet ugyanezzel a módszerrel, és addig szűrsz, ameddig nem tudod adatvezéret alapon, vagy statisztikai alapon kihozni azt, a, azt hogy ezt, ez, ezt az ötletemet ezzel meg ezzel a statisztikával alapozom meg. Figyelem, nem lehet mindent statisztikailag eldönteni, mert vagy még nincs hozzá mérés, vagy nem lehet mérni, vagy nem éri megmérni, ilyen is van, tegyük hozzá, tehát kell, hogy legyen az embernek egy ilyen intuíciója, kell, hogy legyen egy megérzése, ez elkerülhetetlen az ilyen dolgoknál, ez csak azt akartam ezzel az egésszel mondani, hogy az arányok nem mindegy, tehát a, az intuíció inkább legyen kevesebb, mint az ilyen típusú statisztikai alapú döntés. Na és akkor térjünk át a másik pontra, ugye, amikor, amikor a másik story az az, akár ezzel összefűzve is, de úgy akár külön is szétvéve megfigyeltem a cégben, hogy ugye, adok ki feladatokat. Mindenkinek ilyen kis piramiszerűen vannak kollégái, aki megcsinálja, megtervezi, meg, visszaadja, ellenőrizzük, stb. És ugye leginkább akkor szembesülék én az énekkel, amikor az én alattam lévő kollégák adnak vissza dolgokat. És megfigyeltem egy olyan gondolkodást, és volt olyan kolléganő évekkel ezelőtt, aki egyszer így neki volt, egy olyan furcsa elszólása is, amit akkor is szörnyűködtem, hogy, hogy igazából úgy akarja megcsinálni, hogy Zágos úgyis bele fog kötni, abba, amit, amit ő lead munkát, úgyhogy ő a 80%-os se csinálja meg, mert az ákus majd beleköt, meg majd megmondja azt, hogy akkor mit kell kijavítani, és akkor majd ő kiavítja, és akkor ez úgy jó lesz. Most ez a legalja, a, de a, hogy mondjam, azok, akik még itt dolgoznak, azok, azok azért reméltek nem így gondolkodnak, de megfigyeltem ott is, hogy leginkább az én igényeimet akarják kiszolgálni, amikor is le kellett velük ülni, és azt kell mondani, figyeljtek ide, Évedésbe vagytok. Ne, ne, ne nekem akarjatok megfelelni, nem nekem dolgoztok. Ti az ügyfélnek dolgoztok, és nem az kell, hogy nekem megfeleljen az átadott meló, hanem az, hogy az ügyfélnek eladható legyen, azaz az ügyfélnek feleljen meg. Ugyanis nem én fizetek nektek, hiába tőlem kapod a fizetést, hanem abból fizetek nektek, amit az ügyfél fizet azért, amit leteszünk az asztalra, És, tehát végső soron, az ügyfélnek dolgozol, és az ügyfélnek kell, hogy megfeleljen. Én csak egy ilyen ég vagyok a rendszerben, akin átmegy a pénz és osztja a fizetést. Aki aki az ügyfél gondolatait próbálja jobban interpretálni nektek, és, 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 és ezáltal tévedésbe vagytok, mert azt gondoljátok, hogy én megmondom, hogy mi legyen a feladat, vagy hogy mi a jó feladat, akkor azzal, azzal hogy nekem megcsináljátok, nekem megcsináljátok, akkor azzal le van tudva az egész. Holott nincs, holott én is csak próbálom a legjobb tudásom szerint megtippelni, hogy így mondjam, vagy adatvezérelten, ugye, megmondani, hogy mi a legjobb megoldás, de ez messze nem jelenti azt, hogy amit én gondolok jó megoldásnak. Az, az a legjobb megoldás, mert lehet, hogy az ügyfél a nem vásárlásával mondjuk lesöpri az asztalról. Tehát én, én csak próbálok, próbálok egy ilyen segítő szándékot betölteni ebben a rendszerben, ha így tetszik, de végső soron nem nekem dolgoztok, nem nekem kell, hogy megfeleljen ez a dolog, hanem az ügyfélnek, a potenciális ügyfélnek kell, hogy megfeleljen, és azzal fog szavazni, hogy ő vásárol, és át kell, hogy állítsd a gondolataidat azzá, hogy nem a főnöködnek, tudom van olyan, mert a főnök az nagyon autokrata, vagy éppen, tehát hogy van ez a beidegződés, és hogyha nem úgy csináld, akkor kirúgnak de nem ilyen helyen kell, akkor dolgozni. Tehát olyan helyen kell dolgozni, ahol a főnök tudja és érti ugyanezeket a gondolatokat, és azt mondja, hogy oké, okay, én fogom eldönteni, hogy most ez megfelel, vagy nem felel meg, de végső soron nem nekem dolgozol, és, 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 fogod, és teljesen másképp csinálod várhatóan a munkádat, akkor nem véletlenül, mondtam én is ezt a kollégáknak. Hogyha átállítod a kollégáknak a gondolkodását arra, hogy a főnöknek kell megfelelni, Arról, hogy a főnöknek kell megfelelni, arra, hogy valójában az ügyfélnek kell, a potenciális ügyfélnek kell megfelelni, és próbálja az ügyfél problémájával, fejével, gondolataival ö, azonosulni, gondolkodni, és hogyha úgy, úgy, úgy oldod meg a mindenkori feladatot, akkor más lesz a kimenetele, valószínűleg sikeresebb lesz, valószínűleg a főnök is, főnöknek is jobban meg fog felelni, hiszen közelebb van ahhoz a gondolkodáshoz, a, amit próbálok ugye átültetni ö, a cégben, mint, ö, mint elvárás. És még, végső soron a cég többet fog keresni, és hogyha a cég többet keres, mert sikeresebb, akkor a munkatárs is sikeresebb lehet, és többet fog tudni keresni. E, és záróként van még egy gondolat ugye, ahhoz a dologhoz, hogy Miért kapjuk a fizetésünket, valaki, ugye szoktak ilyeteket mondani kollégák, hogy ha most már itt vagyok egy éve, két éve most kéne, akkor emelés, és akkor ide fűzném ezt a dolgot. Kit érdekel, hogy te mióta dolgozol itt? Nem az határozza meg a te fizetésedet alapját véve, meg a cégnek a bevételét, hogy te mióta dolgozol itt, hanem az, hogy mit csinálsz, ami alapján el tudjuk jobban adni, vagy több embernek, vagy drágában el tudjuk adni a termékeinket, és abból a bevételből élünk, és abból a bevételből lehet továbbosztani. Szóval ezek olyan alap gondolatok, hogyha ezt nem érted, akkor nem érted az üzletnek a mi voltát. És egész egyszerűen nem lehet sem a céget sikeres, vagy ha nem céged van, hanem munkatárs vagy mint munkatárs sem lehet sikeres, vagy csak korlátozottan lehet sikeres, és egy picit csak át kell, gond, át kell állítani egy-két bitet a fejedbe, a megközelítést, és meglátod, ki, kinyílik a világ, és nem sokára lesz akkor neked is teszlád. Ne felejtsétek el, a, bevétel a szabályt. Sziasztok!